0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新。啊、哎。谢谢各位听众，大家好，欢迎来到本周的边角聊。呃，这一周呢，也是正值啊，就是炎炎夏日啊，我今年的夏天尤其长。所以说，在这么热的时候呢，我觉得要聊点清凉的话题，然后我就找到了雪莱，来跟我聊一个比较清凉的话题啊。我们哪个话题比较清凉了？那自然是说聊鬼故事啊，恐怖故事比较清凉。然后我们想到那个话题，就是想聊一聊那个爱手玉老师啊，就洛夫克拉夫特和他的那个克苏鲁那个神话体系、啊，因为这个东西呢，我觉得这些年在简中圈吧，还算是有一定热度的。而且，呃，之前那个雪莱老师也跟我说，就日本漫画家田明刚的呃相关的一些关于爱手玉老师的他的一些作品啊，改编作品啊，也在陆陆续续的引进当中啊。所以说，雪莱，你是已经看过田明刚的那个漫画了吗
1: ？对，基本上。应该说到这个月为止，他的所有的这个重要的关于爱手印的漫画都已经引进大陆了。倒数第二本出版的就是我这次要重点聊的这个《印丝茅斯之影》，迄今为止所有引进的我都已经看过了
0: 。然后你觉得评价如何？因为田边刚的话，我很早之前我大概翻过，我没有很认真的看过。当时有一个印象，就觉得他的画风非常清奇啊。就是，当然我觉得可能他这个清奇的画风也比较适合表现那个洛夫克拉夫特。就他那个画风的话，就是给你感觉他那个画面就填的非常满，然后他所有地方全都给你就是涂满的这种感觉。我不知道是强迫症还是怎么回事，还是要渲染这种恐怖的气氛啊。所以说我不知道雪丹你看的时候什么感觉
1: ？就是之前我在读之前嘛，就是已经听说过，据说有人这么介绍他，说他是。是这个日本恐怖漫画两大巅峰之一，一个就是他，
0: 一个就是伊藤润二。哦评，评价这么高
1: ，<笑>但是我觉得他的风格跟伊藤润二是完全不一样。伊藤润二的话，他是那种就是其实他是伊藤润二的也很有表现力，但他那种表现力是就体现在这种人物的怪异，包括把人这种非人化的这种表现上面。但是田边刚的话，他是另外一种画风，就他的画风的话是就像你说的，把画面填的很满，然后。它是整个一个氛围，就是包括整个一个景物啊什么，全部都铺满了整个画面，所以它是那种用非常具有张力的一个画面把你给带入到这个故事当中。就我觉得呢，其实综合评价下来，我觉得还是不错的。尤其是现在，其实大陆的话已经引进了几种就是爱手艺的漫画，包括有欧美画家画的。但是我看了那几套欧美画家画的那个一系列啊，我觉得太过四平八稳。没有把那种恐怖的氛围给表现出来，哎，有一些甚至于把克苏鲁的画就真的画成一个像像这种章鱼玩偶一样，那个、完全没有恐怖的感觉，那就没意思了。其实总体来说，爱手艺的画，他总体来说他的作品是很难表现出来的。他因为他那我们众所周知，他作品当中最有名的一个叫不可名状的恐惧，他经常描绘一些东西都是说说这种东西的话，无法用理性来理解。这种什么这种建筑这种东西的话，不符合任何什么人类所知的规律，那你说这个怎么表现？呃，我觉得田边刚已经算是尽量的用画笔的话，就是让你觉得这个画面很不舒服，让你觉得这个画面的话是违背了你以往的这种认知，能够把你带入到这种氛围里面，我觉得能做到这点已经相当不容易了
0: 。呃，因为总体来说，就跟雪莱提的，因为洛夫克拉福特就是他的小说啊，呃，虽然很有名，然后历史也很悠久，但是我们事后来看的话，你会发现啊，他似乎没有什么特别成功的影视化改编作品，无论是那个是西方也好，还是比如说像日本啊也好，感觉好像是对他的一些著作。的改编好像似乎都不是太成功。我看过一些，更多都是像这种粉丝向的这种 B 级片，可能连 B 级片都不如的这种粉丝向的这种制片的这种感觉，感觉像感觉像个同人电影。这个呢，一方面可能是由于他的小说本身，他的那个圈层啊，就是有他自己的一个限制吧。另外一方面的话，似乎可能也跟我们前面提到的就是他的小说很难被视觉化改编也有关系。拍他的小说，拍他的故事的话，呃，似乎很难把就是很好的表现出来。所以说我们事后看的话，这一百多年啊。就基本上没有什么特别好的这种影视化作品，对吧
1: ？呃，这个我想呃稍微讲一讲，就是洛夫克拉夫特他的那个所谓克苏鲁体系啊，因为他所谓我们最了解的就是克苏鲁的话，恰恰就是他这个洛夫克拉夫特最不愿意表现的那种，就是我们记住他都是因为那个克苏鲁的那个形象，所谓那个章鱼头啊，那个妖怪啊，就是他的这个形象的话，好像是被。广泛的运用在各种游戏啊，这种文化符号啊当中，包括一些梗，就是说我看到这个场面，什么善值狂掉，就是我的理性值就已经全部掉光了，求求求你什么路过的人啊，请关注一下，请这个听一听我们的主主的呼唤，怎么样怎么样？就是这一些梗，包括一些符号形象的话，是最早出圈的。但是，正如刚才所说，它的文字的话，其实是因为宣扬了一种不可知的一种恐怖，所以是很难表现。然后呢，就是我查了一下，他之前的一些影视化改变，有是有的，但是不多。像呃前几年的话，有人用黑白默片的方式拍了他的那个就是《克苏鲁的呼唤》，但是表现方方式非常先锋，也没没多少人这个来看
0: 。我看过，看过，所以当时我的评价就感觉就是。连 B 级片都不容吧，感觉就像一个投人电影就
1: 。就、嗯、对对对，还有呢，我记得是零几年的时候，那个还是谁啊，演了那个就是叫电影叫《新之彩》，演《勇闯夺命岛》的那个那个主演叫谁，就是他来演的啊，对，尼古拉斯凯奇来演的那个演的《新之彩》，但是评价更差，就是他完全就是就没有把那个就是他的那种恐怖氛围把它表现出来。就看上去好像一群神经病一样在那边演。大家这两年大家一直万众期待的就是一个导演很有名叫陀螺嘛，就他那个《潘神的迷宫》和《水形物语》的那个导演，一直说啊、呃，我很喜欢那个就是克苏鲁，我一定要拍一部电影。据说今年会上映，但是我这个我觉得这个可能性是比较低
0: 啊。他他拍的是哪一部啊
1: ？呃，是《疯狂山脉
0: 》啊？是啊。分开分高山脉，一上来就挑战挑战难度这么高的，呵呵对
1: ，就是就是真的是挑战难度相当高。但是我个人觉得，连今年上映的可能性我也不知道有多少。反正我们等吧，等有没有这个可能性吧
0: 。展开讨论啊，就是之前我觉得可以稍微提一句，就是我们现在会讲啊，洛夫克拉福特他的所谓的克苏鲁的这个神话体系，但实际上面克苏鲁其实他只是他创造的这样一个神话世界里面当中的一个一个神，然后而且他是位阶还不算是特别高的一个神，是一个就是大概。一个。大概大概是个中中层干部吧，就是在在洛夫克拉夫特的宇宙里面，他他肯定不算是最高阶的，对吧？对对对
1: ，呃，里面里面反正是很复杂，有各种妖怪，包括什么旧日支配者啊，还有什么就是呃什么就是潜伏在海底迷宫里面的这种这种各种妖怪啊，什么反正都有。但是其实洛夫克拉夫特他也不是特别在意，就是他的这种神的这种阶级体系，他主要是还是营造这种感觉。我们下面也可以具体来剖析一下这种感觉背后是什么东西。
0: 对，然后的话就是克苏鲁，但之之所以他的这个神话会被以克苏鲁来命名嘛，很大程度上也是由于克拉夫特他自己生前他描绘过一个克苏鲁的形象，在他一张稿纸上面，就是他画的就是一个长着就是章鱼胡须，<对>背后有翅膀，然后长一个巨大的怪物
1: 。对对，像蝙蝠一样的翅膀。对
0: ，他有一个草图，所以说等于是他有一个形象存世，所以说以至于啊、呃、克苏鲁变得特别有名。然后的话，是用科苏鲁来代来代称他的这样一个神话的体系，或者是他小说中的神话体系。但实际上面的话，就是在他自己生前的很多部小说里面，关于这个神话体系的话，并没有一个非常系统的、呃，未接很清楚的这样一种描述。更多的话是他去世之后，他的一些门徒吧，或者是他的一些朋友吧，等于是帮他或者一些后继者吧，帮他做了一些整理，然后在他的设定的这个基本架构之上，做了一些二次创作，然后逐渐的让。这样一个呃，所谓的克苏鲁体系变得丰富起来了，就基本上是这么一个过程。它不是一个生前一个我们爱手玉同志啊，就是精心谋划，就是要构建出这么个东西出来。呃，似乎也不是这样子。对，就是可以
1: 说呢，它被公认为最重要的几部作品，像刚才提到的《疯狂山脉》，还有《克苏鲁的呼唤》，像这种，就是它里面是具体提到了一些，就是。这个神话体系里面的那些怪物啊、神啊，它的一些描绘。但是，其实我个人觉得，这个不并不是他水平最好的那些作品。个人的感受，啊，并不是他就是能给人带来最大感受的。他能给人带来最深切感受的，恰恰是一个普通人怎么样进入这么一个神魔体系，怎么样遇从平凡的这个事件当中发现一些恐怖的因素，以至于慢慢的恐怖就整个占满了他的身心。这种感觉，这种描绘体验，我觉得恰恰是他作品当中最成功的一面。包括就像刚才你说的，他。事后的话，也有很多人就是在这个科苏鲁体系里面不断的去完善他的作品，事后才让他的这个神话的话，可以说变得越来越体系化，越来越完整
0: 。然后的话，关于他的小说啊，其实我们在一些其他的一些播客节目也有很多的讨论。然后的话，简中圈最近最近这几年吧，也有很多的这种介绍。但是呢，我觉得啊，我们今天不妨啊，肯定是把视野啊或者视角拉回艾守瑜老师啊，他本人，他究竟是怎么样的一种人，什么样一种性格，什么样一一种爱好，以至于让他能够创作出这么一个啊变态的这样一个神话宇宙世界的。我们如果我们看一下，就是说艾手玉老师他的一个生平的话，其实也蛮有意思的就是他等于是出生在十九世纪末八九零年的时候是出生的，等于是一个是一个十九世纪的九零后。然后他出生的那个地方呢，呃，非常有意思一个地方，就是普罗维登斯这个地方呢，现在有有一个地标性的一个机构很有名，就是就是布朗大学，所以说也是美国的这种啊名校。但是呢，这个地方呢是虽然是。属于新英格兰地区啊，但是洛夫克拉福特他自己的一个出生家庭，基本上算是一个还算不错的一个上中产，然后一个商人家庭，大概是这样一种家庭环境，差不多吧
1: ？呃，差不多，也不算特别上层。其实他家到后来的话，也。也并不算特
0: 别富裕，就是上中产吧，就是啊，就是 upper middle class。然后的话，他父亲嘛，也是也是做点生意的。然后的话，但是呢，他们家道就是在他的成长过程当中呢，是有一个不断中落的这样一个过程。等他成年以后，等他三十多岁成结婚成家之后，所以说他的家境啊，其实已经不如远不如他的童年了，就基本上是这样一种状态。后来呢，他也是从那个呃，从那个罗德岛那边就是搬到了那个纽约。然后的话，他是死于一九三七年，所以说活得并不长。啊，四十六岁，短短的几十年吧。但是这样一个创作过程本身呢，我们就会发现有一些很有趣的点。第一个，我不得不说一下，就是艾守义老师这个面相啊，就是一看这个人就长得不一般，对吧？就是他是长了一张不成比例的长脸，然后他一他那个一对耳朵呢，也长了一个。他已经不算是招风耳了，就是有点像精灵耳，就是耳朵是尖的，就是属于这种，就是这个角度倾的角度也非常怪，所以这个脸一看就不太，就不太，不太，不太像常人，就是属于这种。另外一点的话，就是说，呃，他的父母吧，似乎都有精神疾病。然后以至于就是说，是现在很多研究爱手语老师的人也会觉得呢，他可能有遗传啊一些心理上或精神上的一些疾病啊，比如说像抑郁症啊或者躁郁症啊，在他身上，呃，会有留下痕迹，以至于在他的作品当中啊，也会带有这种痕迹在。但有一点就是说，我们觉得可以稍微展开来聊一聊就是说，勒夫克拉夫特他作为一个出生于美国北方新英格兰呃中产白人家庭的这样一个作家吧。呃，但他在他的一些呃作品，在他的一些言论当中呢，似乎透露出一种很强的一种白人中心主义或者一种种族主义的这种观点。就是、说我们现在可以看到一些他的一些私下的一些言论，跟朋友的一些讲话，包括他呃家人以及他的妻子对他的一些回忆啊，似乎都能透露出这一。所以说，虽然勒夫克拉夫特他的小说在现在在流行文化上面有他的这种影响力啊，但是如果摆在现在的这样一个舆论环境的话，它肯定是要被看错掉的，对吧？就是非常政治不正确。这个呢，我们雪莱老雪莱老师可以展开讲一讲的。
1: 就是这也是一个很有意思的话题，其实也可以跟我们前几期提到的这个美国内战格里斯堡那期联系起来。就是北方的话，我们一直认为可能是比较就是小镇自治啊，对吧？崇尚自由啊。然后，这个反对这种黑奴啊什么，但是其实北方也有保守的一面，就特别是像他那个洛夫克拉夫特他所在的那个罗德岛，其实从就是差不多在美国内战期间吧，当时的话，等于是洛夫克拉夫特出生前四五十年，当时的话，这个北方有个很有名的政党叫 No Nothing， 就是像那个《权力的游戏》里面那个雪雪雪诺一样 No Nothing， 但是这个 No Nothing 它是所谓一个叫什么都不知道党。但是这个什么都不知道党呢？他是强烈的排斥那个就是黑人。他的这个政党的话，不但是黑人了。这个政党后来的话，他的加州的分支的话，其实主要的目标就是排斥当地华人移民。然后这么一个排外的政党的话，他是长期占据的罗德岛的政权，一直到差不多洛夫克拉夫特出生的那几年，当地的这种保守的这个排外的氛围其实是很强烈的。包括你像那个就是洛夫克拉夫特的整个家族啊。家族的话，他们差不多都是共享的这种观念，就是认为是外来移民都是很坏的，然后这个种族，这个就是大家种族什么杂居啊，怎么样啊，这种都是很不可取的，怎么样怎么样？包括你像洛夫克拉夫特，他一些这个最种族偏见的一些这种信件啊，什么都是跟他的这种婶婶啊、什么亲戚啊之间之间共享的，甚至于他的父亲，刚刚提到了他的父亲的话是有这个，就是这个可能有点精神疾病。他父亲一直幻想，认为有黑人的话是要一直要调戏他的老婆，然后这个观念的话是就是那个他的传记作者就是认为这个观念的话可能是传给了这个洛夫克拉夫特的，所以他就是从小生活在这么一种这个社群这么一个大的环境里面，也导致了他这么一种非常排外的这么一种想法。刚才那个沙老师也提到，他的这个整个人生经历其实很简单，就是前半段的话就是生活在纽约。然后他非常厌恶纽约的这种脏乱啊，这个人群杂处啊。然后后半段他就回到了他的这个普罗维登斯这个小镇上面，就完成了他的大部分的创作。他的在小镇上面的话，他就是变得更加的保守，更加的那个就是呃排外，是这么样一个思想过程
0: 。有一点可以值得一提啊，就虽然他是有这样一个呃种族观念的这样一个背景啊，包括他的家族的一些种族观念，这一点的话，实际上面在当时的北方。呃，也并不罕见，算是普有相当代表性的这样一种思潮，就普遍上面就是会认为，就是虽然打赢了南北战争啊，黑人解放了，他不不再为奴了，但是你们黑人呢、啊，就是无论是在心理上、智力上还是生理上面，都是要低白人一等的，所以说这种隔离隔离制度啊，还是应该要完整的保持下去。所以这是一个当时一个蛮有普遍性的这样一种思潮。然后这种思潮呢，就是说势必也受到了，就是也也是也深刻影响了，就是、说是那个爱手艺啊，他的一些思想的一些观念。呃，实际上面有一点还可以提一提，就是我们之我们在聊格里斯堡那个那一期当中也提到过，就也同样是在一九二零年前后吧。当时那个一个国家的诞生，然后这样一部大独导电影啊，也、就是在美国上映了，也是席卷了美国。但是呢，也是同样这个时间段的话，其实像洛夫克拉福特这样的一批人，实际上面也是这个电影的忠实的拥趸，也是他的受众啊。所以说这是一个呃一个普遍的一个社会现象，可能大家先要建立这样一个意意识吧。所以说，很多人在看落世的一些恐怖小说的时候，都始终会觉得他的那种对这种未知的恐惧感啊，或一种非常歇斯底里式的这种情绪啊，似乎也是来自于他这种对移民啊、对这种有色人种啊、非安格鲁萨克逊的这种文化的一种恐惧感。似乎他把这个就是投射成了他的一种小。说。说的你的这种呃未知恐惧的这种来源，你觉得是不是这样、啊
1: ？呃，我总体同意你的观点，然后我想补充一些很有意思的一些细节，就是一个是就刚才说的，呃，我们是包括上一次格里斯堡说的，就一个国家，但是这部电影，艾手艺的话是看过这个电影的原著叫《The Cleanse Man》嘛，然后他也看过这个电影，可以说是对这个电影是非常的认同，然后
0: 脑脑残粉，脑残粉
1: ，对，脑脑残粉，然后。那个他甚至于的话，就是在美国当时的话，他们其实是有两种论调是非常流行的。一种就是刚才说的，就是种族隔离，是所谓的隔离论。这种隔离论的话，他就觉得你黑人这个是天生的，你们就是智力上面、生理上面就是有缺陷，就是喜欢暴力，呃，跟我们白人的话是不可能这个混杂在一起。你们不要把你们低等的这种基因混到我们。当然，当时还没有基因这种。说法了，不要把你们低等的这种血液混到我们混到我们白人当中来，那跟我们两个分分开。洛夫克拉夫特他也是非常相信的，就是这种德绍理论。还有一套理论是叫童话论，他就觉得就是有一些外来移民，可能可能主要针对的是那些白人的外来移
0: 民，就是非安格鲁萨克逊的白人移民
1: 。对，非安格鲁萨克逊，他就认为他就认为我们美国的话，我们是有就是所谓 WA, W A W A S P 嘛，就安格鲁萨克逊的这种核心精神。你们这些移民的话是要被我们同化，是要认同我们，甚至于要屈从于我们的这种文化，最后能够被我们成为我们的一部分。这里就有一个很有意思的这个一个一个细节，就是他爱手艺的话，他是有很强烈的这个反犹倾向的。但是同时，他一辈子就结过一次婚，他的老婆就是个犹太人。那他家人就觉得这个不矛盾吗？他妻子的话，甚至于也曾回忆过。就说他就爱手艺在但当时他和他妻子一直待在纽约嘛，他说：“哎，这个纽约这里啊，都是一些什么外来游民啊，都是什么我很非常讨厌什么的。”结果他老婆抗议说：“我也是这个移民的一份子啊。”结果这个爱手艺非常这个霸总的说一句：“你不再属于那些杂种了，你现在的身份是罗德岛普罗维登斯圣安吉尔五九八号的克洛夫克拉夫特太太。”<笑>就是就是这种童话论的这种很鲜明的一个体现，甚至于就是当时就是美国的这种社会氛围啊，他们对于他黑人这种态度啊，就体现在了很多这种文化作品啊什么当中。我们现在已经感受不到，但是在当时的人看来，其实是很明显的。我像一个很有名的一个叫《人猿泰山》的一个电影，大家都知道，对吧？就是男主角的话是遗弃在非洲，然后由一个猩猩养大。但是其实的话，当时。创作这个作品的时候，它的一个用途就是说，这个主角这个白人，他是保护了这个女主角免受周围的猿人和黑人的这个强暴侵犯也好，强暴也好，那些那些猿人、那些野蛮人的，这个其实就是在预示那些黑人，呃，包括就是很有名的一个《金刚》，他的这部电影，当然现在翻拍已经没有这层含义了。但是其实的话，那、呃、很多很多学者就认为这部电影就是一个国家的诞生的翻拍。就是觉得把这个一个美丽的一个女子，对吧？那么金刚的话，把她劫持，把她劫持到这个就是纽约的制高点，在那边啊，在这个也施施展自己的暴力，那就是对于黑人的这种这种明晃晃的一个预示。这就是当时的一个氛围
0: 。就是顺便提一下，就是艾水老师的太太啊，就是她原名叫索尼娅·格林，她是一个乌克兰犹太人。他跟那个爱手艺，实际上他那个婚姻大概维持了大概十三年的时间。后面的话就是说，是后面双方也是分道扬扬镳了吧？估计也受不了这样一个神神神经病的霸总性格的吧，就是说，然后。呃，而且这个反正反正反正老太太是蛮有意思的，她是直到一九七二年才去世，所以说等于是要比洛夫克拉夫多活了四十年的时间啊，就是说，所以说，但是呢，很多的就是说一些相关于就是洛氏的一些回忆啊，或者是关于洛氏的一些形象啊，其实他这位太太其实也贡献良多啊，就是回忆了很多她就是洛氏之间的一些关系、啊，所以说这个也可以顺顺带一提，大家有兴趣的话也可以去留意一下这位夫人，蛮有意思的。所以说你前面讲的有一点我觉得很很有趣，就是他的这种。身上,身上充满这种矛盾性、啊，因为洛夫克拉夫德就是说是他一方面的话，你可以想象吧，就大家一般普遍认为他是个无神论者，也可以想象吧，他一听到我写这种东西呢、啊，你说他信上帝，我感觉也不太像，对吧？然后，呃，但另外一方面的话，他又是一个非常热衷于神秘学啊、阴谋论啊这样一种东西的这种人啊，非常有意思，就是说，呃，他一方面信信仰这种无神论啊，然后是似乎。呃，是是个信仰科学主义的一个读书人，但另外一方面的话，就是崇尚神秘学、阴谋主义呃，阴谋论、种族主义。然后你，而且你，我们现在去看洛夫克拉福特的他那个形象啊，就说是基本上都是西装革履，似乎是一个英美国北方绅士的这种感觉。但另一方面的话，呃，他的一些言论啊，或者他的一些评价或者一些措辞啊，以至于让人家觉得又会又觉得非常难以接受，是一个非常非常。呃，怎么说呢？就是一个不不讨人喜欢的这样一个角色吧。所以说从，从从这个角度来看的话，我觉得他可能某种程度来说，可能就是一个非常复杂和矛盾的这样一种结合体、啊。然后他的一些很负面的一些想法也好，情绪也好，似似乎也在他的小说当中啊有了一个宣泄的这样一个途径。但是有一点可以跟大家说一下，就是说，虽然我们现在觉得他在无论在纽约期间，还是在他老家的,的,的罗德岛期间。就是他的有创作了这一些一系列所谓洛氏恐怖的主义的这种小说，但实际上面在他生前的话，这些小说并没有给他带来多大大的金钱或者是名声上的收益。然后基本上他的小说的出名出圈，对吧？引起大家的关注，大家人人爱读，对吧？那基本上都是他身后的事情了。所以，他生前的话，你可以把他理解成是一个非常不得志，也没有获得呃文学也好，类型呃，我销商业也好，获得一个主流认可的这样一个三流作家，或者是一个不流如的作家。对对，
1: 他的作品的话，其实，呃，生前的话，就是真正上杂志的都没几个，然后呃，还还还反反复的都是有被人家退稿的这种经历。所以也是非常的不得志，然后特别是结合刚才我说到他家道中落嘛，所以事后他其实这么早死跟这个也有关系。他对他一直因为就是后是后来条件也不是很好，所以他就是一直保留着这个习惯，就是喜欢吃一点这种就是其实已经有点过期啊或者质量不是很好的一些食品，然后到最后他的这种胃，他最后是肠胃系统嘛，就是出问题嘛。最后，其实跟这个也是很有关系的。
0: 然后的话，就是他自己一生的这样一个形状啊，就是大家基本上应该有了一个基本的一个概念。那还可以再探讨一下我们二手玉老师的他的一些啊思想深处啊，就是我们要在思想深处搞革命的，就是我们要挖一挖他的一些呃思想的一些来源。我有一点，我觉得可以提一提，就是前也是也是呼应我们前面的一些话题，就是在十九世纪末到二十世纪上半叶吧，或者二战前吧这段时间的话。呃，虽然一方面啊，科学主义就是说是进步主义大行其道，但另外一方面的话，还有一些我们如今看来非常政治不正确的一些学说啊，也是迎来了一个发展的高峰啊。最典型的例子就是人种学的，当时的话就是说是无论是在美国还是在欧洲啊，就相当于一批这种白人啊，都是相当于痴迷于所谓的人种学，要确认所谓的雅利安这种人种啊。当时纳粹的很多思想也可以在这里找到一些呃源流吧。然后，另外一方面的话，其实我们我们也都知道，就是从十九世纪以后，达尔文之后，他有所谓进化论这个东西开始出来了嘛。然后的话，有很多这种我们现在看了一些很奇怪的一些科学尝试啊，似乎要进化论的这种方式啊来论证这种啊、呃、人种学的这种科学性啊，黑人也好，有色人种也好，其他的一些原著的这些人人种也好。他们似乎就是进化路上的，呃，就是一个掉队的这样一个族群，对吧？他们的目标是要进化成像白人一样，或者像我们像像哎欧洲白人一样的白人，似乎代表着一个人类进化的一个最终的一个一个制高点或者是一个目标。然后通过这种科学的方式，啊，就是人种学的方式，啊，来加以啊、呃、科学化啊，就来加以科学化。但这些东西的话，实际上面跟爱手艺的很多作品之间啊，其实或多或少还是有一些联系的。你也能。看到一些影子
1: 的，哎、呃，对，这就是刚才我说，就呃，刚才那个就是沙老师说的，这个呃，当时看上去爱手艺的话，他好像是一个很矛盾的一个结合体，但其实，在当时人看来的话，爱手艺这个人这么这么复杂矛盾，其实并不矛盾。当时也不止他一个人是这么想，就是一方面的话，大家就是这种启蒙主义啊，相信科学、啊。但是另外方面的话，大家仍然有这种很多的偏见，甚至于我们可以说是殖民主义者、白人的这种傲慢也是存在的。包括像进化论里面，你像那个就爱手艺的话，他是明确的有一个思想来源，就他的一些想法，他是曾经读过一个非常有名的进化论学者，叫托马斯·赫胥黎。这赫胥黎就是我们说是达尔，就所谓号称达尔文的斗牛犬。就是他写过大量的这种就是进化论的文章，但是赫胥黎本身的话，他是我们可以说他不是一个就是种族主义者，他也是很注重就是不要强调什么某个物种比某个物种高一等啊这种，他是有这个认识的。但是即便是这么样的一个人物，他也写过一些文章，比如说什么所谓亚关于亚利安人的问题啊，关于人类学的什么一些问题啊，他里面分析的这种所谓就是这个北欧人种、地中海人种。就是所谓的白人、印欧人种，他说这这些人种的话是非常有优势的，他们是这个各方面都出类拔萃，就是意思是他们应该站在所有人种的这个巅峰。这个观点的话就被艾受益给学习过去了。那么其实不光我们看到，不光是赫胥黎，其实整个一个进化论的这么一个很多有名的学者，他们都有相关的这种人种学的这种观点，很有名。的我们说所谓就是。分那个就是动物分类，所谓这个纲目种属，最初是有一个叫林奈的人，他来，他来推行的这套理论嘛。但是林奈的话，他不但给植物、动物分类，他也给人分类，他把人分成了四类。他说，占统治地位的就是当然是欧洲智人，然后他们肤色白皙啊，身体健壮，非常聪明，有这个创造力，还是用法律来治理的。然而。其次的是美洲的智人，就是说所谓用习惯法来统治。再下面的话是亚洲的智人，就是说他他亚洲人的话是什么肤色是比较黄的，然后黑发，然后喜欢讲排场，什么比较贪财，然后嘛就是凭自己的庸见这种习惯的这种见解来治理。把最低的一种当然就是非洲人，但是呢，我们也不要以为他对这个亚洲人、对中国人会有什么好印象。在他的描述里面，中国人是属于就偏离上述四种规范人种的畸形人，是属于一种大头人种，说是头部成锥形的这么一种人种。在他那里的话，中国人是没什么这个好的评价的。然而后来的话，包括我们知道很多就是这种进化论博，包括什么博物学家，都多少的话持有这种把人类分成不同的类型，这然后把黑人的话视为一种未进化完全的物种的这种。观点，你像一个叫布冯，也是很有名的一个博物学家，他就说：“他说我们很难区分猴子和黑人。”嗯，还有包括的一些所谓就是海克尔，他也是这个比较有名的一个进化论者，他也把人的话分成几种人，然后把我们中国人的话分为蒙古人种。这在,在当时的话，其实是一个很普遍的一个就是一种认知。其实，在很早，在二十世纪初的话。就有人指出来说，这种人种学严格意义上并不是一个严谨的科学，因为大家发现，所谓你生物上的这个种，你到底怎么分一个种，这是很难分的。就是这个种的话，你你有一个什么明确的一个标准，是证明这个种还是那个种呢？就是他们发现的话，其实到最后，这个种的这个概念，种族包括种类的这么一个概念。并不是一个严格生物学的上的概念，而恰恰是原来的一些社会社会思潮，就是主要是来自于那个就是呃西班牙那时候就是所谓西班牙那个光就是光这个叫宗教宗教战争的时候，他们不是要把那些摩尔人啊，把那些非把那些这个亚洲人给驱逐出去，那时候产生了一个叫种族的这么概念，是生物学上把这个种族的概念挪过来了，所以其实恰恰就是当时的一个偏见。影响到了这个进化论当中，呃，而且呢，就是当时这个进化论的话，它也产生了一些很负面的一些，就是一些一些结果了。我们现在也很知道，比如说优生学，就是我们要强调一个白人种族的一个纯洁啊，人种的纯洁啊，就把一些什么劣等的种族把它给淘汰出去啊，什么强调不要通婚啊这种，包括我们现在就是大家做都在做的一些很很有名的叫智商测试嘛。其实智商测试的本身也是有这种人总觉得这个背景在里面，就是他觉得对于整个人类的话，是有一套可以量化的一个统一的一个标准，可以去判断你的谁的智力更高，谁的智力更低。但是其实的话，他这个智力这个东西是相当不可琢磨，又是相当多面的一个东西，你很难说其实是不可测量的。然而大家都普遍很相信。这是普就是、就是由当时的这个优生学和人种学的这么一个观念来延续下来，来影响到了我们
0: 。所以说，这是一个大的一个时代背景啊，以至于我们艾手玉老师啊也深陷其中。然后我们现在看一些关于那个艾手玉老师他的一些传记的一些作品啊，其实也都提到，在三十年代初啊，就是纳粹开始势力开始兴起，希特勒上台之后啊，艾手玉老师曾经一度也是支持过希特勒的啊。就说是他的一个理由，其实他就会觉得，就希特勒他至少他能够保护德国的文化、啊、不受到外来这势力的这种干扰或这种摧残，然后有一种非常天真的看法。当然了，就是说是呃，在那个。没过多少时间吧，就是、说是，尤其是在他生命的晚期的话，就是、说是那个洛夫克拉夫的，他也是改变了他自己看法，就是转而对希特勒就抱有一个比较负面的一个看法。当然，大家也是因为他听说了很多，就是、说是关于德国犹太人的一些相关的一些被迫害啊，或者是被摧残的这样一些高那些新闻和势力之后啊。呃，所以说这一点的话也很奇怪，就是他他明年他明明自己也是一个反犹分子，但似乎就觉得他觉得我反犹是比较文明的，对吧？你你你反犹的太太过分了，就是、说是就有一种这种感觉在。但但无论如何吧，就是、说我觉得就是说是洛夫克拉夫的本人的话，他的一种身上我们现在角度去看他的一些政治不正确也好啊，或者是一些非常错误的一些政治的一些想法或者一些观念，我觉得都是都是一个时代的产物。但是有一点我，我们我我想，呃，就是重述一下，其实这也是跟我们之前谈论南北战争的话题是一样的。当然，我们一方面要理解，就是在南北战争这样一个时代，像罗伯特·里也好像戴维斯也好像那个杰克逊也好，他们这批南方人做出了这样一种政治上的一种选择，有他的时代局限性，似乎也应该给予他们一些理解之同情，这是一方面。但另外一方面，其实我们也要认识到，无论是在南北战争的这样一个时间点，还是在洛夫克拉弗福特存在的那个他所活跃的那个时代，同样也有很多病人并没有做出他的这样的选择，而是选择了一套我们现在看来可能是更正确、更符合我们现在的一些理念的一些抉择。就换句话说，并不是人人都要做，就这做一个种族主义者，或者是做一个啊，做一个做呃，就是做一个反犹分子，对吧？尽管我们理解你所处所处的时代有这样个大的背景，但并不是每个人都做出了这样种错误的选择，对吧？这也是点我可能也要也是要提一提的。然后有一点的话，我觉得就是说，我们现在就是作为一个当代的一个读者也好，或者是一个呃一个文艺的爱好者也好，我们如何来？看待洛夫克拉夫特，他留给我们的这些作品啊，或者他构建的这样一种呃宇宙，第一点的话，我觉得可能我们要做一些相关的一些区分啊，就是、说是作品和人之间，作品的他的一些。呃，价值和作者之间他的一个意识形态也好，或他自己的一些政治倾向也好，呃，似乎也没有必要做一个混同的，并不是意味着我们现从我们现在的角度来看，洛夫克拉夫特政治上非常不正确，以至于他的作品就应该一把火烧掉的。我觉得这可能还是要做一个相关的一个区分啊。我觉得这一点的话，就是说是如果我们有一个更好的清晰的态度，做一个区分，似乎也能让我们能够放松心情，更好的来享受他的一些作品。
1: 呃，就是这这刚才我你提到的这两有两个方面啊，一个方面就是说还原到这个时代，就是我这就是我的一个很深切的感受，就是洛夫克拉夫特所生存的这个时代，就是所谓十九世纪末嘛，然后一直到二十世纪上半叶，这个时代的话其实是很不太平的一个年代，就是当时的话，其实一个大背景就是先是这种各国的移民潮的话，其实是非常的这个就是兴盛。然后各种就是移民的话，他其实移民过来，你包括像爱像美国的这种爱尔兰人啊，包括像这种犹太人啊，包括像黑人，包括像我们中国到美国去的这种移民，在当地人眼里的话，你移民的话，某种程度上，尤其是在中层和中下层的眼里，你就抢了我的饭碗，你还带来了很多不安定的因素，尤其是对于像这个洛夫克拉夫特生活在这么一个很封闭的普罗维登斯这么一个小镇上面。你就是破坏了我们传统的生活，他们这种心态的话是很普遍的。当然，我们觉得这个心态是值得批判，但是同时，另外一方面，我们也可以理解到，这出现这种心态是很正常。包括后来的话，这个经济不好也是这么一重环境，所以我们可以说，就是判断的话，艾手艺多少在他内心里面，也在他作品里面表现出来这么心态，就是他是最怕的，是就是一种失去，一种失衡。这种恐惧的话，是占满了他的内心，也肯定占满了当时很多人的这种内心状态。就是说，他很怕自己所坚守的这种秩序的话，是一旦就是没不存在了。爱手艺的话有一句很有名的话嘛，他就说：“我们所谓我们所谓人类的这种科学的探索也好，其实只是在一片无知的汪洋大海中的几个小岛而已。”这就是他对于当时这个世界的这么一种认识，其实也是当时某种这种普遍存在的一种心态。然后刚才提到了，就是对怎么解读爱手艺的这个作品，其实这里我就要推荐一下他的一本这个个人传记，就是爱手艺的，就是他的传记其实是蛮难写的。就像我们刚才说的，他的生平的话是非常非常简单，但是他的思想又是非常非常复杂。他生前留下了非常非常多的信件，几千封。然后仔细分析他的信件的有一个人叫乔西，他写了一本书，就是叫《I Am Providence》。五季天命之人，他写了这么一本厚厚的传记。通过分析他的信件，他就指出，他说：一方面的话，我们不能否认爱手艺这个人他是有种族歧视的这个倾向在里面，我们必须要正面，而且要批判他。但是另外一方面，我们必须强调的是，真正吸引我们的不是爱手艺的这个面面相，而是他超越了这个就是种族歧视，他有一种所谓就是宇宙恐怖。他面对人类在面对一个浩瀚未知的这么一个境况之下，他的一种心境，他的一种感受，这个是真正吸引我们，我们的一些东西，就是包括你说现在的话，为什么爱手艺重新又热起来了？其实一方面也是因为我们的可能某种程度上，我们又在面临一个就是更多的未知，更多的这种社会走。这个全世界好像在走下坡路，又在出现保守保守排外主义。但另外一方面的话，我们这种对于未知的这种怀疑、这种恐惧的话，其实，在爱手艺》这里，我们得到了更多的这种共鸣在里面。刚才的话，这个我们呃沙老师也提到，就是爱手艺》他的作品啊，里面体现出了这种对于这种外来外来这种物种啊，包括于他对于这种外来种族的这种，就是我们我刚才正好也讲到嘛。就是这个爱手艺的这个呃田边刚的漫画里面，我觉得水平最高的一本就是叫《印斯茅斯之影》这本书的话，我觉得恰恰是很能够概括，无论是他的个人还是他的一些作品的一个精髓在里面。他一个大致的一个故事是什么什么样呢？就是说的是这个主人公他是非常喜欢旅行的，而且他的旅行的状态的话，其实跟爱手艺本人是一样，就是爱手艺他的形象。我们不要认为刚才说了这么多，就是这种种族主义的，好像骂人啊什么。他其实整个一个形象是一个相当绅士的一个形象，永远西装笔挺，跟人家写信、跟人家说话，永远是彬彬有礼。而且他的旅行方式就是喜欢一个手提箱、一张地图，然后到那边的话，事先要查大量的资料。到了那边的话，要选一个很优雅的酒店要住下来。在这个印斯茅斯之行也是，他就很喜欢旅行嘛，然后他就听说有印斯茅斯小镇这么一个地方。就觉得这个关于这个小镇有个恐怖的传说，他一定要去一下那边。然后去了之后，他才发现那边的不妙。他坐上的那个大巴上面没有人，只有他一个人。开车的司机就是当地的小镇的镇民，已经有一点跟人类不一样的一些症状在那边。然后他到了当地之后，才发现当地人的话，就是已经与一个恐怖的一个种族已经混血了。然后他住在这个这个这个旅馆里面，这个旅馆叫吉尔曼旅馆。所以吉尔曼就是 Joe Man，Joe 就是鱼，就是那个塞鱼鳃的这个意思。鱼鳃就是什么？他 Joe Man 当地人的话都已经跟一个像鱼一样的种族通婚，然后他们都长出了鱼的鳃，甚至于长得越来越像鱼。然后最后的高潮就是那些长得像鱼一样的人来进犯他的这个住在旅馆的这个房间。他好不容易逃出去，然后从这些恐怖的物种当中。好不容易挣脱出去的话，走出了这个小镇，就这么一个故事，这个就体现出他一个个人的一个形象，还有他对于这种所谓与低等种族通婚的这么一种恐惧。最后的最最后，主人公发现，原来他的祖上也是跟这些恐怖的这个低等的种族通婚的，他发现自己也要变成一条鱼了，他就被这种恐惧所射破了他的心灵啊。这个其实我觉得，某种程度上也是爱手伊自己最大的恐惧所在。他觉得他的世界，他自身都会被这些就是低等的种族，都会被这些未知的恐怖所污染。所以他为什么这么支持这个希特勒？他支持希特勒的话很有意思。他说过一句话，他就说：“他说我我其实很反感这个希特勒的。他说我觉得他的观点都是很不成熟。他这个这个人的话也是对吧？就是一个像小流氓一样的这种一个人。”然后还是一个很疯狂的，但是我知道他是个小丑。但是上帝，我喜欢这个家伙，为什么？因为我不在乎他要他的这个就是那些行为是什么，我只在乎的话，他是要消灭那些低等的那些可怕的东西。这这消灭这个恐惧，永远对于爱手艺和对于当时一部分人来说是最重要的一件
0: 事情。呃，但是还是要说一句啊，我们我们爱受益老师就是这一点上也体现出了叶公好龙的性格，知道吧？当他真得知到一些纳粹对于他人采取的一些措施之后呢，他又他又他又他又被吓住了，他又被吓住了。对对对对，所以说这也这也是一个蛮有意思，或者他的一个矛盾性的一个体现、啊。至于他前面对希特勒的一些评价，大家可以想一想啊，是不是我们听得非常耳熟呢？我们现在很多人对川普的啊，我们川总的这种推崇啊，似似乎也是同样的逻辑的。我也知道他是个流氓，但是我但是但是这个流氓太可爱了，我就我就喜欢他这样把你们气的，把你们搞的让你们搞得。让你们就说气呼呼没办法的这种样子，我就喜欢看
1: 、啊。对，这就是我们的流氓，这是
0: ，<笑>呃，我们的流氓，对所以这这也是蛮有意思的。然后另外一点的话，就是我还是还是讲回你前面提到了，就是说他的一些小说里面透露出出的一种呃氛围感。我觉得就是我在看他的一些相关的一些故事的时候，其实有一个呃非常明显的印象。我现我们称之为现在称之为所谓的宇宙主义嘛，就是呃似乎的话就是说。呃，在他的故事当中啊，人类的这种位置啊，就会变会变得非常非常的渺小啊，不值一提的。至于他提到的所谓克苏鲁也好、啊，还是这种什么外神啊，什么就日支配者啊，就是这种乱七八糟的这种神仙妖怪吧，就是在他们看来，就是人类这个东西啊，根本就是不值一提的，就是说对他们来说与与蝼蚁无异。呃，这个时候呢，就是、说，然后呢，他的故事里面的一些主角啊，往往都是以各种各样的方式，就是偶入，或者是某偶然间亏得了这样一个啊、呃、背后的这样一个很恐怖的一个真相啊，然后结局嘛，大部分都是发疯的吧，就是没有几乎几乎没有不疯的，就是基本上是这样一种状态。然后当时我看的时候，其实就非常呃，就第一个印象是什么？就想到我们那个中国的一些古话嘛，就是天地不仁对吧？以万物为刍狗的，就是就是说就是这个感觉。就是就是这感觉，似乎就是说在他的小说里面就透露出一种非常强的一种呃宿命论也好，或者是那种冷这种冷漠的这种冷漠主义也好，就是对这种生命也好，对人类的这种中心的这种位置也好采，采取一种非常漠视啊或者冷漠的这种态度啊，就是我觉得这是他的这所有所有的一些故事里面这种统一统一的一种风格，而正是这种风格啊，其实也很吊诡、啊，反而吸引着很多人会要一不稳往下往下看下去
1: 。呃，对，就是。其实他的这种风格的话，在现代很多这种小说啊，包括奇幻啊里面，包括科幻里面，其实也是很多见。就是这种体现出你整个人类的话，不但不是宇宙的中心，而且你人类存在的这种意义的话，都受到质疑。像人家有一部科幻小说叫《路边野餐》，就是说他他那些外星人所谓来地球做了这么多破坏，造成了什么？然后其实只是他们来地球的话，作为一个野餐点，留下来一个遗迹。然后对于人类造成了一些这种就是伤害也好，这种破坏也好，但他外星人来说无所谓，他根本都不在乎，他更甚至于都没有意识到你人类存在，我只是来吃个饭而已
0: 。然后类似的，其实这种点子吧，其实在很多科幻类小说里面能找到一些影影子啊。虽然它表现的可能不是那么科幻，就比如什么。然后还有一点的话，就是说是我觉得其实这种东西的话，我觉得在他的一些小说里面，就是说是呃，应该是开创了一个先河。因为现在的话，可能在这这种类似的这种点子也好，或者是那种这种这种把戏也好，就是在很多的科幻小说里面是屡见不鲜，是非常多的。但是对于当时来说，他这种表现的这种方式啊，呈现的这种主题啊，实际上是非常少见的。虽然他自己本人就说是受了很多这种哥特小说的影响，受了爱伦坡的影响。但是你会发现，他之所以能够呃独树一帜，现在被大家认为是一个二十世纪最值得称道的一个恐怖小说作家，其实某种程度来说，就是因为他的那种宙视角下的这种冷漠啊，或者以宙视角下的那种未知的、未明的这种恐惧，然后似乎能够成为他最大的一个标识啊，以致被我们现在所铭记啊。所以说，我觉得这一点的话，就是说是是他所有的小说里面可能都值得。一奇或者是最鲜明的一个特征。我们聊了这么多时间，我想可以在最后一部分，我们可以聊聊，就说是我们你就是小雪莱啊，就是你印象最深的或者你想推荐的爱守玉老师的作品，除了你前面提到了《因斯梅斯》的那个阴阴霾之外，呃，其他的还有吗
1: ？呃，其实我还有一部作品对我印象也挺深的，就是包括我觉得那个呃田边刚的改编也不错，一个作品就叫《新之才》。刚才也提到过，他有那个影视衍生的作品嘛？这部作品总体来说，也就是讲人类就是接触到了一种自己不不知道的一种就是外星生命形式。这个形式这种形式像病毒一样，就是把人的话整个一个就是慢慢的，甚至于把人和周围的一些东西都会慢慢的给侵蚀了，给寄生在上面的。让人的话一步一步变成了非人的这种状态。就是他把这个过程的话，我觉得描绘的还是挺令人印象深刻的。就是我觉得这其实这部作品的话，它也体现出来一个爱手一非常吊诡的一个地方，就是他作品的最迷人的地方，就是是在于，就是他彻底的把人这个就是本身的话，他的这种就是意存在的意义，包括他的地位，其实是放到了一个很哎放到了消解掉了，放到了很低的一个地方。然而本然而与此同时，他的那些歧视的。他的所谓的这种种族主义的这种人种学的这种观点，其实本身的立足点是把他的这个群体，无论这个群体是叫白人，还是叫昂格鲁萨克逊人，还是叫人类，他是放在一个很高的地方。他正因为你放的这么高，所以我怕跌下来。但其实这个答问题的答案就在他的这个恐怖小说里面，就是你其实你位置没有那么高嘛，对吧？包括我们刚才我我想到就是说那个就是进化论的话。就是当时的这个，就是社会达尔文主义这种优生学、人种学，但其实的话，现在为什么说我们的这个进化论已经就是批判了这种人种学、优生学？也就是因为我们已经把这个这个位置，把人类也好，把这个演化也好，现在不讲进化，现在更准确的说，演化就是对演化论，把这种地位的话，从这个高高的这个神坛上面把它给拉下来就是我们现在，我们现在人，甚至于在。二十世纪初的话，大家的一个新认识就是，其实并没有所谓进化，也并没有一个单一的这么一个方向。为什么？就是整个一个人类，包括地，甚至于到地球一个发展的历史，其实很多程度上是偶然性主导的。就是你并今天的话，并不知道明天是什么样的。你有可能，你说，你说我很这个，我们白人对吧？是非常聪明，非常强壮，非常这个就是智慧。呃，非非常这个就是有有有法治，可能在今天的话，这是一种优势。但是可能换了一种环境，随时可能会更换一种环境。有可能的话，在那种环境之下，你所谓人类、所谓白人这种优势的话，就不存在了。特别你像这个进化论当中，我、哦、不好意思，我可能扯得稍微远一点你像像那种，就是我们认为很强大的一些东西，包括像这个，就是什么所谓的曾经的孟马象也好啊，曾经的这个就是。曾经的这个就是叫剑齿虎也好，他们当时都是非常强壮，但是他们从进化学的，从这个演化学的这个角度来看，他们就是已经发展的太过特化了，他们太过于适应或者或者太过于依赖某种环境了。当这个环境一旦变得恶劣了，就说你猛犸象一旦就是环境变得不对了，你或者是你这个剑齿虎找不到吃的东西了，那你可能就。最先的踏上了灭绝的这个道路，这就是我们现代人所体会到的宇宙，所体会到自然，就是没有什么是真正的这个绝对的东西，没有什么是真正最好的东西，偶然性是主导了这个我们现在所面对的这个世界。所以，我们与其强调所谓最好、最高，不如我们强调的是多样性。我们要多一种可能，有多一种可能的话，我们才有可能在未来的。不确定的环境之中生存下来
0: ，所以说，我觉得，我觉得呢，这这也是说明了一点啊，就是说。比如说我们看恐怖小说或者看恐怖电影，就是这一种画像，就是什么越怕越要看的，越看越怕，越怕越看。然后其实回到我们爱手语老师，其实他本人不也是这样子的吗？他怕什么？他越怕越要写，越写越要怕，就基本上也是这样一种循环吧。然后的话，我我嗯，最后也可以提一提，因为其实整个克苏鲁其他的一些影响力啊，直到现在的话，其实还是非常深厚的吧。然后的话就是，而且这些年吧，嗯、呃，克苏鲁的一些在。流行文化中，这种体现，可我感觉反而是越来越多了了。所以说，当然我不知道将来能不能拍出一部，就是说是把爱手艺的一相关作品啊成功影视化。我觉得不知道有没有这一天。然后的话，我想提一提，就说我们可能印象中受到呃爱手艺老师或多或少影响的一些代表有代表性的作品吧。我觉得我可以先提一个。就是大卫林奇的那个双峰啊
1: ，哦，
0: 大家就是那个他那个电他那电视剧对吧？然后当然也很奇怪嘛，他第一季、第二季、第三季嘛，隔了这么这么长时间对吧？然后前几年嘛，又、就、又是新的一季又出又出来了。但是这个片子其实到现在为止啊，其实你去你去油管上去搜好了，有各种各样的解读分析文章对吧？但是说实话，这个故事这个剧集本身它是没有一个很明确的一个主线的故事的。虽然似乎是讲了一个当地的一个呃什么犹太啊，不是犹太。不就是犹太了，当地的一个印第安跟这个白人之间纠葛的历史啊，似乎是一个历史的背景，但本质上来说，它是一个云山雾罩的这样一个故事啊，更多的话，它就是给你塑造了这种未知、恐怖或者是悬疑的这样一种背景。以至于让你吸引人，它是它吸引人，它吸引你的，它并不是一个主体的一个主线主线的故事来龙去脉告诉你啊一清二楚，只是那种气氛本身会引着你一直在往下看。所以说，我觉得这是一个我现在想到的，就是说是我印象很深的一个，就是有有那个有弱势啊这种恐怖概念或者这种影子的这样一种作品吧。然后雪兰，你就你能想到什么吗
1: ？呃，其实各种电影啊什么里面就是有弱势。这个色彩还不少，就像刚才说到的，像陀螺的很多电影，其实都蛮都蛮有这种刻的这种风格。然后我我想到的，其实真正很具有那种就是洛氏的这种风格的作品，倒未必是出现就是他那种所谓这个克苏鲁或者是这什么章鱼头的那种形象。它是重点是突出了那种就是我刚才说的这个不可名状的这种恐惧、未知的恐惧这种。这种风格的话，其实倒是也是可以举出几个。我个人觉得啊，其实，在那个就是盖曼，就是我们说的那个写那个就是好好好兆好兆头，对美国众神，他的很多作品里面都很有这种克什的风格。我前一阵子看那个就是盖曼他的那个睡魔系列嘛，他有一个系列就是漫画，这个睡魔还是所谓就好像是漫威那个就是系统里面的，但是我觉得跟漫威的其他其他神。基本上是，我觉得是相差很大，风格相差很大。我恰恰觉得他的最成功的一点，其其实就是继承了《爱手艺》这种克式的恐怖。所谓就是在他的这个睡魔里面的话，虽然是以现代为背景，但是就是主导这个故事的是人类一些未知的一些力量。所谓睡神也好，其他的神灵也好，他们与一种就是所谓。这种很恐怖的人类所不能知的一些东西，来重新主导的这个世界，就是一种这种只有神秘能够解释的这种东西，才是这个就是主导这个故事的一种精神。我觉得这种氛围是呃还蛮克似的，真的很推荐大家去看一下这个漫画系列。嗯
0: ，然后我还可以提一下那个就是斯蒂芬金，他有过一部呃小说吧，这个、我不知道我不知道国内有没有呃翻译过，就是那那迷雾。The Mist， 然后，呃，也拍过电影，也拍也翻拍过电影。然后这个的话，我觉得也是一个，就是蛮有就是洛夫克拉夫特风格的这样一个故事吧。他也是讲的一个小镇，然后他边上有一个美军的基地，然后某一天，某美军基地做了某一次实验，然后引发了一场笼罩这个小镇的大雾啊。然后这个大，然后这大大雾里面就出现了很多不可名状、莫名其妙的这些怪物。但是他最后面的话，其实也是拍出了一个人心的这样一个故事嘛。然后小说本身其实写的非常的爱手艺的，也非常的就是有意思。但是那个我还是很推荐他那个同名的电影改编电影。那个改编的电影本身，我觉得又把他原来的这个氛围啊，又多增加了几分路夫克拉福特的感觉，因为他那个改编的那个结局实在是过于的怎么说的。呃，过于的落实了，过于的落实了，就说说是就说就说，说以至于斯蒂芬斯蒂芬金本人就是看了个电影之后都吓一大跳，你知道吧？但但是他后面还是给予他很高的评价，他说：“你这改的好，你这改的好。对
1: ”对、呃、啊，提起这个《迷雾》，就是呃，也呃，我又想起来另外有个科、呃、有个科幻片吧，就叫《怪形》（The Thing）， 它也是非常弱势的那种风格。Thing, 对,对对对，它里面就是出现了一种可以感染人和动物的一种，就是一种外星生命。然后直到最后的话，人。每你你每一个人，你都不知道这个到底是一个真实的人，还是在信附身的这么一个人，以至于大家互相之间都猜忌，到最后大家都怀疑这个对方到底是不是个是人类，甚至于就怀疑人类本身，就是这种风格也是蛮弱势的。其实
0: 我们也都知道，就是说是呃，就是国内外都有很庞大的关于弱势。或者克苏鲁这样的爱好者群体啊，他们自己都还做，他们自己都会做一些同人创作相关的一些网站，对吧？然后的话就是说，虽然或者是他们就称之为是新怪谈，对吧？或者说或者都市都市怪谈这种这种集体创作也挺多的，国内也有相关的群体。我也知道有一些爱好者甚至还会创作一些呃中国是中国背景的这种克苏鲁故事。所以说，大家有兴趣的话，其实也是可以去搜一搜的。我觉得其中也不乏佳片的。呃，总总的来说吧，我觉得就是说，我们今天也是把那个艾守玉老师他的一个一身形状啊，做了一个简单的一个介绍，然后也是结合他所处的那个时代背景，然后最后的话就是说，也是提了一些，就是说是可能受到洛氏影响的一些作品，我们自己个人的一些私家的一些推荐，然后是供各位参考吧。再回到那个前面提到的，就是那个我们这个最差的影子，就就田边刚他的那个改编小说，他现在是把那个他的主要作品全部改，全部都改编了一本，全部都改编了，对吧
1: ？嗯，这要看你怎么定义他主要作品了。但是我觉得，基本上我觉得精精彩的作品的话，基本上都是有漫画的。他漫画总共好还有十来本了吧？其实范概覆盖覆覆盖覆覆盖范围其实还蛮广的。就是我个人觉得，如果读完了他的漫画，再读。这个相关的一些作品的话，你对这个《爱手艺对落实的话，基本上已经有一个比较全面的了解了
0: 。好的呀，所以说我觉得这也是一个挺好的路径啊。大家如果还没有接触过洛夫克拉夫的小说的恐怖的魅力，呃，确实、嗯、也可以去找找田明刚的那个他改编的漫画，然后在一个。炎炎的漫长的夏季吧，读一读的话，也让你们背脊发凉。好的，那我那今天的话，我们就拉拉杂杂聊了这么多，先先就先到此为止。然后的话，这个话题的话，可能也是一个开篇吧。我们之后的话，说不定也可以也会围绕一些相关的一些类型小说的一些知名的这些作家展开一些相关的讨论。那今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。